0: Senhoras e senhores, meninos e meninas Estão preparados para o que vem Se não estiverem, paciência <risos> Está no ar O Ritual Olá a todos, sejam uma vez mais bem-vindos Ao Ritual, o meu nome é José Silva E vamos então para a segunda parte Da grande entrevista uh, Nuno Aumenta, uh, Tiago Paulo Gonçalves, Varão, uh, Nuno Vamos a isto. Vamos embora. Sim. Vamos Pronto, sim. O, normalmente, já leva mais de duas décadas décadas, aliás, da estação televisiva de calos de Baixo ou seja, na TVI. Durante todo este período, não teve propostas de outros projetos uh, e outras estações de TV, tipo SIC, RTP? Eu
1: tive uh, num regime de exclusividade com a TVI até julho passado e, pois, claro, quem, quem queria sabia que eu tinha esse vínculo e não, não. Então ficou para agora, agora que estou livre. Alô, SIC, RTP, <risos> Netflix, estou aí, estamos juntos. Só deixar a dica. <risos> uh, não, uh, não tive.
2: É, TV então é a sua casa. É a casa,
1: sempre estive ali. Aliás, eu tenho teve aí estampado na cara, <risos> não é? Se me puserem <risos> na SIC, olha aquele, então, mas o que é isto? Vai ficar tipo mais. João o Catarré, sim, mas uh, não fez 20 e tal novelas para a TVI. Eu já lá estou de desde o início <risos> da, da coisa. Ele entrou nos morangos, não foi. Mas sim, Alexandra Alencarce também esteve vinculada à TVI uh, uma série de anos e quando acabou o contrato surgiram-lhe os convites e ela foi, foi para a SIC. Mas,
0: recuando uh, uh, 20 anos, uh, esperava uma história tão longa? Uma história TV... longa de... Com a TVI? Uh,
1: eu senti-me em casa, percebi que eles precisavam de mim. E nunca, nunca pensei estar 20 anos ali sem, fazer, sem trabalhar para, para outras estações. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ser pronto, isto agora é, vamos lá ver. Depois veio o Covid e, e, e o começaram tempo. a os cordões à bolsa. Então os exclusivos foram sacrificados, digamos. <risos> Bom, Mas pronto, tudo é... bem, o trabalho
0: continua a haver. Né? Claro.
1: Só que agora posso trabalhar para quem me apetecer.
0: Saindo um pouco agora do mundo das novelas, uhum. uh, percebemos que participou em vários uh, programas de entretenimento, falámos há pouco na primeira parte, que eu uh, recordo que quem quiser ouvir uh, pode assistir através do, do nosso Instagram, Pontual, também no Facebook e nas plataformas de podcast, mas estava eu a dizer, participou em vários programas de entretenimento, uh, o mais sucedido dos quais, digamos, uh, foi o Fear Factor, um programa uhum. marcado por... Um, um tom mais radical, digamos <risos> um, e nós dizemos, em que mais sucedeu porquê? Uh, porque venceu provavelmente <risos> Foi <risos> logo o que me veio à cabeça é Lógico, é ah, lógico foi Mas, mas uh, o que queremos saber é, é se isso alterou a forma como encarou o medo no dia-a-dia -dia, ou... Não, não
1: nós Nada. assistimos
0: em imagens que tinha tarântulas uh... Sim,
1: sim, sim <risos> A passearem pela cara uh, Não, os meus uh, eu, eu sempre fui muito destemido Muito mesmo para lá lado concebível E eu costumo dizer A única coisa que me assusta é, é a ignorância e, e que Tentem fazer mal a, às pessoas que eu amo do resto não, não. Então o Fear Factor para mim foi: ah, Isto vai ser queijo, eu vou fazer isto na maior. <risos> Seja lá o que... Eu não tinha era visto, não, não fiz pesquisa. Porque havia uns que, entre comer baratas e miolos de não sei o que, esmagados com não sei o enfim, coisas horrorosas. Isso a mim era só nojo, não tinha a ver com medo de coisa nenhuma. Como é que era? Batido de pulmão de porco. <risos> Viu o Marco e o não sei quantos a, a beberem aquela porcaria. Dizem que se fosse comigo eu saía na hora. Pronto, então, não aconteceu. O primeiro, a primeira prova foi uma prova de altitude, de alturas, quem tem medo de alturas estava bem lixado, que foi pendurado num prédio, numa, numa plataformazinha com, com poucos centímetros de largura, tipo uma tábua comprida pendurada por um, um artefacto que uh, era uma espécie de elevador, mas ao contrário, era um descedor. <risos> aquilo só servia para descer e era mais, mais ou menos queda livre até ele começar a travar outra vez. E tu não podias estar com as mãos a segurar em nada... E tinhas que apanhar umas bandeirinhas que estavam colocadas na janela do prédio, porque era ao longo de um prédio que esta prova se dava. Bem, eu borrei-me todo meu. Eu estava no acordo e estou aqui e estou a sentir o que estou a sentir. Aquilo era, era desconcertante. Nós tínhamos todas as medidas de segurança implementadas, tudo impecável, mas está a pendurado numa uma faixinha que só que metade do pé cabe. Aquilo a é descer a toda a velocidade e tu tens de estar com as mãos livres a apanhar bandeiras, para mim foi um fiasco, acho que apanhei uma bandeira e pronto. O que me safou foi que um dos colegas tinha terror de, de alturas, desistiu. Então foi eliminado dessa prova, se não tinha sido eu quase de certeza, porque eu apanhei uma bandeirinha e acho que todos fizeram melhor que eu. Depois veio a prova das aranhas, tinha uh, ratazanas numa caixa, montes delas, muito cocó de retazana misturado que elas estavam ali já há muito tempo e enfiaram um, um, um clube de, de acrílico na cabeça com uma tampinha onde eles deitaram as tarântulas e elas lá vinham penduradas na cara no olho, na boca, uma coisa horrível é, mas não me assustaram porque eu pensei, bom, eles não vão por aqui bichos venenosos que me vão matar pelo amor de Deus, elas devem ser mansinhas isto é só o visual que é muito esquisito vou-me concentrar nas ratazanas a ver se chego ao fim desta prova. E agarrei as ratazanas de uma caixa pauta. Era só aquela, agarrar nelas e, e mudá-las de lugar com as tarântulas a passearem-me na cara. <risos> Foi uma prova divertidíssima. A certa altura já estava na maior. Segurava as, as, as ratazanas pelas caldas atirava, as... as puf, já... Puf, puf, as patinhas das tarântulas na boca. Eu fazia aquele som típico de quem tem um pelo entalado na garganta. E... E passei essa prova, impecável, acho que foi a melhor prova, e depois foi a prova final. Tive a sorte de ir em segundo ou terceiro lugar e vi como é que o outro camarada antes de mim fez. Uh, era uma prova em que éramos arrastados uh, por um jipe, deitados em cima de uma placa de titânio, com umas luvas revestidas a titânio também, e umas botas com umas ponteiras de titânio, e o, a prova era o, o Jeep arrastava até uma velocidade X aquilo era num autódromo e aquilo tinha duas marcas amarelas no chão duas riscas e nós tínhamos que soltar-nos do Jeep uh, até uh, Ai, idealmente cair entre as duas marcas e o que ficasse mais próximo ganhava eu tive a sorte de ver o colega anterior que tinha mais ou menos o mesmo peso vi quando ele se soltou e vi que género de atrito é que ele fez no chão e, e ele passou foi mais além. Eu disse, ok, tenho que me soltar um bocadinho mais cedo e ponho logo as patas no chão <risos> para travar o máximo possível. Ah oh, pá, e fico mesmo impecavelmente entre as duas linhas e fiz a melhor prova e pronto, e ganhei. Foi a primeira vez que ganhei alguma coisa assim.
2: <risos> é nesta segunda fase então do nosso programa que vamos a dar espaço ao momento ritual. Este momento vai ser uh. onde vamos mostrar exatamente uma perla do baú do... Nosso convidado, no nome de Sá, este que é um profissional, como já vimos, muito diversificado, porque já fez muitas coisas na sua vida, inclusive biologias e tudo mais. <risos> um, vamos então aqui mostrar algo que vamos até deixar surpresa, só vou mostrar então agora, assim rompendo, nem vou dizer o que é. Ok, então, uh, só aqui para situar também que as pessoas estão-nos a ouvir, nós acabámos então de mostrar uma peça publicitária onde o Nuno uh, participou e uh, seja, fez o papel de uma pessoa que bebia esta cerveja sem álcool, que era a Jensen, de referir que nós vimos então por via YouTube no canal de televisão de Portugal para não haver aqui nada, processos e tudo mais. Retornando então <risos> ao Nuno, uh, já passaram 20 anos, quais é que são as experiências que recorda ao fazer uma peça publicitária deste género? <risos>
1: <risos> Bom, digamos que foi uh, a minha última peça publicitária e só fiz porque era cerveja sem álcool, porque uhum. eu quando voltei dos Estados Unidos vinha com algumas noções ecológicas, entre outras, como feminismo, politicamente correto, já estavam mais entrosados em mim do que seria de se não estivesse se não tivesse estudado lá, mas apanhei com tudo no, no início, o politicamente correto, o feminismo, uh, havia cadeiras que era o papel das mulheres na, na ciência, o papel das mulheres na literatura, havia montes de coisas que... Aliás, havia estudo, uma área de estudos que era estudos da mulher, em que qualquer homem ou mulher podia entregar-se a esse tipo de, 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 estudo. de, de estudos. E, então foi, foi, foi muito interessante descobrir montes de coisas lá, de preconceito e coisas que eu tinha que, que eram completamente culturais, não tinha nada a ver comigo pessoalmente ou com a, sequer com a educação que tive em casa. Uh, coisas como racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, por aí fora. E foram coisas que ele veio agarradas a mim culturalmente e das quais tive que me livrar rapidamente que eu não, não fazia amigos com facilidade, porque mal ouviam as minhas opiniões. Uh, fugiam <risos> aquela coisa do Marial assim, não pega muito bem nos states a não ser que fosse para um estado qualquer daqueles do interior éramos todos iguais uh, mas enfim são
2: personalidades diferentes e também culturas diferentes
1: é? uh, certo, mas há coisas em comum infelizmente as más parece um vírus que anda aí pelo mundo inteiro mas pronto, isto para dizer que uh, quando voltei uh, sempre disse que não faria publicidade a bancos pronto, bandidos basicamente, uh, bebidas alcoólicas uh, e outras coisas assim uh, veículos uh, poluentes também não, ou seja, ficou uma margem mínima para eu fazer seja lá o que for publicidade, fiz aquela, gostei passámos uma noite inteira ao relento ali a, a fazer aquilo eu tinha, tinha o Ricardo Carris como meu antecessor naquela marca tinha uma responsabilidade acrescida e, mas foi super tranquilo, gostei muito, aquilo não me deu em nada a minha vida. Agora, para fazer publicidade é tal história, eu duvido que eu faça publicidade nos próximos 20 ou 30 anos, porque para já sou tão restrito naquilo a que, que, que me presto, como também sou caro, eu tenho um valor comercial infinito, porque vocês nunca viram uma publicidade comigo sem ser esta. Certo. Ou seja, quem me agarrasse, entre aspas, tinha um filãozinho aqui, olha, este é conhecido a televisão, não faz publicidade, agora é nosso. E ficava a cara de uma marca qualquer e pronto. Uh, mas são muito caros, são muito caros. É uma maneira de nos desviar de, e, e a, do comercialóide.
0: A cerveja era boa, chegou a prová la
1: Nada, nada, detesto de cerveja sem álcool. É <risos> uh, tal coisa, café sem cafeína, uh, vamos por aí fora, não faz sentido. Uh,
2: é um jeito de ajudar as grandes causas, podemos dizer assim. Quais causas? Neste caso, as causas em que o próprio Nuno uh, não, não uh, prefere ah, estar afastado das bebidas exato. alcoólicas e tudo mais. Portanto, A minha e os cafés sem cafeína café, né? é uma coisa inconcebível, não é? É, não faz
1: sentido. Decaf. Não, não acredito, não consigo conceber. Mas pronto, se que gosta do sabor, vá lá. É como o vinho rosé, que é um vinho que existe para pessoas que não gostam de vinho.
2: Na é verdade, hoje, é é tem
1: bolhinhas e tal, os claro. estrangeiros adoram. É okay. soft, soft. Pois é. Exato.
2: Bom, agora, voltar aqui aos tempos atuais, nós, enquanto Grupo Ritual, temos visto digamos assim um bocadinho mais espiritual por assim ah dizer, mas não terá sido por acaso já que nós encontramos indícios em que o próprio diz uh, que quando era mais jovem lia todo o tipo de livros que, que revelavam esta prática espiritual, mas a nossa pergunta é por que que apenas agora é que revela essa sua faceta de uma maneira mais pública já que Lá está, como nós falámos no outro programa, do, do, do seu canal de YouTube, o Radical, Radical Protagonista. É aí que também mostra essa sua faceta, então, mais espiritual.
1: Sim. Isto foi na, na sequência da, da morte de dois grandes amigos meus, o, o Miguel Machado Ferreira e o Pedro Lima. E eu senti-me compelido a fazer um, uma homenagem ao Miguel... E depois o Pedro, pouco mais tarde, aconteceu o que aconteceu e eu e senti que tinha mesmo de fazer alguma coisa porque uma morte por suicídio é uma morte desamparada. É uma coisa uh, que não... Uh,
2: não lembra a ninguém. É um
1: pouco antinatural. Uhum. Se nos dão a vida, acho que o importante é vivê-la. Eu conheço pessoas de todos os estratos sociais uh, que... Inclusive, é os que têm menos posses habitualmente são os mais felizes, os mais contentes com a vida, porque têm que se dedicar a outras coisas do que o consumismo, porque não têm como consumir, não é? Então, consomem amor, consomem amizade, consomem espiritualidade e dá-lhes outra carapaça para lidar com, com as adversidades, não é? Uh, bom, para não me desviar muito o assunto, isto é, outro, isto é outra entrevista. Ou seja, <risos> que precisavam de umas horas valentes, eu digo-vos porquê porque não, há cerca de 10 anos atrás eu, Bom, eu sempre tive uma vertente espiritual, mas muito também uma vertente científica e eu era da opinião que se Deus existe, a ciência vai conseguir provar isto mais cedo ou mais tarde até lá, vou acreditando um bocadinho nos, vou me baseando nos outros para ver se não estou a viajar muito na maionese quando vem o advento da New Age nos Estados Unidos, nos anos 90 depois aparece toda esta nova coisa com a física quântica em que a própria ciência de repente é obrigada a fazer perguntas que não lhe competia, entre aspas, antigamente especialmente nos tempos da Inquisição eles diziam, vocês lidam com os calhaus e as pedras e não sei o que, as estrelas, o espiritual é nosso portanto, temos o um entendimento e ninguém se chateia houve muitos cientistas que foram parar ao cepo, lá forca ou queimados vivos, ou quase por causa de, das suas descobertas não é? claro. que era uma heresia por aí fora bom, então eu sempre eu desisti de ir à igreja aos 6 anos de idade disse a ah, minha mãe não quer ir mais, mãe não gosto não quer e a minha mãe, pronto, tá bem, ok depois comecei à procura de coisas nos livros que era a única coisa que havia em Portugal antes de 25 de Abril livros era uma coisa complicada porque era tudo filtrado pelas autoridades a uh, Direção-Geral de Saúde, entre elas saúde <risos> mental, pelos vistos é, não era PID DGS, era o nome da Polícia Secreta não é por acaso que ainda temos essa DGS não tipo. é, então. Polícia, não sei que defesa do património interna Direção-Geral de Saúde, era uma unidade aquilo era uma cagada, mas enfim vamos adiante pessoas, pronto, eram levadas às 4 da manhã de casa, arrancados da cama para hospitais Ixi. psiquiátricos ou políticos onde punham os presos políticos e os torturavam e alguns não voltavam uhum. outros com peças a menos, etc, por fora era um terror, mas enfim antes de 25 de abril, então eu consegui ler o Bhagavad Gita, que é o livro hindu um, da, da religião hindu que fala do, do, do Lord Krishna e as suas aventuras e é uma coisa fascinante, uma coisa densa lindo, 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 com, com personagens incríveis mesmo, e isso ao mesmo tempo que estava a ler o Einstein e a teoria da relatividade <risos> tudo a ver estava à procura, e procurei, procurei procurei, procurei. e depois procurei no, em todos os sítios, nos bons, nos maus e nos piores tive, tive um hábito de álcool e, e drogas hum, que durou muitos, muitos anos o álcool, principalmente, era uma constante e esse, para mim, é a grande catapulta para as outras drogas, principalmente as drogas pesadas, que são um tipo que uma grande bebadeira é que decide dar um chute de heroína para ver como é que é. Não foi o meu caso, mas conheço quem, quem lá tivesse andado, eu conheço gente que morreu por causa dessas experiências, eu deixei mandar ali pelas cocaínas, aquelas coisas mais aceleradas e tal, mas uh, investiguei a fundo e... Causou-me problemas de várias ordens, principalmente financeiros, que é aquela coisa, depois de uma noitada bem, bem entre aspas, passada, um tipo pensa no dinheiro que as <risos> pessoas de... oh, meu Deus, <risos> estou deprimido, claro. Enfim, para quem é que não lá andou? Pelo menos a malta da minha geração foram a todas. Não é? Eu safei-me a muitas, eu nunca fui tipo de vícios nem de, de hábitos, então conseguia fugir um bocado às garras da droga. O álcool foi sempre uma constante e uh, há cerca de 10 anos atrás ouvi falar de um, um chá na Amazónia chamado Ayahuasca. A Ayahuasca é um chá de duas plantas medicinais que é utilizado em rituais uh, religiosos uh, e não só uh, na América do Sul há, há milénios. Uh, acho Ayahuasca passou a ser conhecida no Ocidente mais por causa da religião culto religioso brasileiro chamado Santo Daime em que eles utilizam a Ayahuasca como sacramento em vez de tomarem a hóstia eles são cristãos barra pagãos super interessante Santo Daime e eles tomam a Ayahuasca como uh, a sua consagração Hum, epá, e o Santo Daime começou-se espalhar pelo mundo havia questões legais, se aquilo era droga, se não era são um chá, duas plantas, claro. o que é, que é isto e a verdade é que o Santo Daime conseguiu expandir-se para lá fronteiras, para lá do Brasil e agora existem quase todos os países do mundo e, e legalmente e, e eu tive a oportunidade de de me associar, como é que eu dizer, ao culto do santo Daime em Portugal, durante dois anos, para aí há dez anos atrás, e descobri a ayahuasca, uh, o que aconteceu quase de imediato foi a minha repugnância pelo álcool, uh, pelas carnes em geral, comer carne, coisa que já não como, e drogas, foram logo das três primeiras coisas que me da frente, eu não fiz qualquer esforço para me livrar delas, veio tudo naturalmente. Tendo em conta, a, como é que eu ia dizer, a consciência ampliada a que é que se tem acesso quando se toma este chá é uma consciência que nos permite olhar para nós próprios sem sem barreiras, sem truques de, de boicote, auto-boicote e com a ajudinha dos espíritos das plantas. Eu sei que isto soa estranho, mas tudo tem energia, tudo que tem energia tem espírito. E é assim que funciona, mais ou menos. Então, nas plantinhas, basicamente, dão-te umas dicas sobre... Mostram novas perspectivas, basicamente. Ou seja, eu tenho um problema de relacionamento com a minha mãe. Está difícil, eu não consigo dizer-lhe mãe eu amo te Ela ressente-se por eu não ser capaz. Isto é só um exemplo. Sim. E, através da toma da ayahuasca, de repente, temos um temos a oportunidade de olhar de fora para dentro, para esta situação e de repente começamos a ver vários indícios, várias coisas que nos permitem tomar decisões e tomar, ter relações diferentes sobre a situação, ou seja, é uma oportunidade para nos livrarmos do nosso ego, para podermos olhar para uma situação, digamos que imparcialmente e depois encontramos soluções, porque de repente há muito mais informação associada a este assunto e não ficamos só naquele tunelzinho, a minha mãe está zangada que eu não lhe digo que eu a amo. Eu não consigo dizer que a amo porque ela uh, tirou-me as amiglas quando era pequenino e não me avisou. Aquelas <risos> coisas. Entre deve e de repente, ver epá, E de repente uh, a coisa dá-se. Claro. Tipo, chega à casa da mãe, diz, mãe, olha, não digo isto há um milhão de anos, mas eu amo-te e digo-te isto do fundo do coração. Porque é verdade, não me saía bem por isto ou por aquilo. Mas. A verdade é que eu percebi melhor o assunto. E ao fim e ao cabo, eu acho que a Fez foi isto. Eu podia me ter ficado pela primeira ou segunda sessão, ou a cerimónia que fiz, mas eu percebi que havia mais ali para mim. E assim foi. Acabei por ir parar ao Peru, à Amazónia, onde vou com alguma frequência fazer o que eles chamam de dietas, que são 15 dias em que estamos em pura harmonia com a natureza, fazemos uma dieta rigorosa em que o consumo de comida é super restrito e, e basicamente as comidas são arroz integral cozido sem sal uh, aquela banana pão às vezes uh, muito à base do natural à base do nada ah. a, <risos> ideia, a ideia é não nos distraímos com os sabores, com as cores com a, com a sensação de ficar cheinho e querer comer a sobremesa, nada, nada isso sai tudo, aliás para fazer estas dietas nós temos que fazer um mês de dieta prévia, de preparação, depois durante o, o, o tempo que lá estamos e depois um mês mais a seguir. Isso inclui uh, celibato, uh? ou seja, não ter relações sexuais, durante dois meses, três meses mais ou menos. É uma coisa um bocado. É uma experiência que é espiritual e religiosa. Eu creio que a sexualidade pode ter e tem esse, esses aspectos, mas, segundo o xamã lá do sítio, ele não queria nada dessas coisas, que era mal para o espírito e que trazia outras energias. E pronto, assim foi. E aí eu percebi o que se passava com a Ayahuasca. Uh, tive a oportunidade de ter visões, coisas incríveis visões de, de situações quando era miúdo uh, visões de sonhos que tive quando era criança muitos deles que se repetiam com frequência que eu tentava entender mas não conseguia era criança e depois entretanto passaram e comecei a perceber que há todo um mundo para lá desta ilusão que nós chamamos de realidade que essa é a verdadeira realidade e não esta esta, veja, nós nascemos na ignorância total, não sabemos falar, não sabemos andar, não sabemos vestir, fazer seja o que for. Precisamos de ser acompanhados. Ora bem, se vivemos se vivemos ao mundo com esta ignorância, o grande desafio é, é ir reduzindo a ignorância e aumentando o conhecimento. O conhecimento. Não é? Isto é a tra trajetória de vida de qualquer ser humano. Uh, então, claro que nós vimos. Senão, se não soubéssemos tudo era uma parvoíce, estamos a quê fazer? Porque... <risos> Depois ninguém andava à pancada, não sei o que não havia dramas. Ah, pai, para isso temos o outro lado, que é porreiro, aquilo é super sossegado. Aqui é que temos a, a encarnação de todas as possibilidades num só lugar, chamado Planeta Terra. Acredito que haja trilhões de outros planetas como o nosso ou semelhantes onde haja vida, isso não há qualquer dúvida para mim. Mas basicamente a minha espiritualidade foi, foi, foi justificada uh, com todos estes novos conhecimentos que tive. E, e começou a ter direção começou a ter sentido a minha vida pessoal o meu corpo, as minhas relações a minha vida profissional todas estas camadas de repente têm uma nova visão basicamente foi o que me aconteceu então a última conquista foi deixar de fumar já não fumo para aí há oito anos cigarros e, e, por agora, acho que tenho o café ainda para me livrar dele, mas é pouca coisa, já comparado com o resto. O álcool e as drogas realmente foi uma grande, grande, grande mudança e, e digamos, tive ajuda, muita, muita, muita ajuda, do lado de lá e do lado de cá. E, epá, sou abençoado por isso e, e agradeço eternamente. Mas em termos da minha espiritualidade, eu agora, depois de 10 anos em que me entreguei a estas novas práticas... Digamos que já tenham a intuição necessária para fazer certo tipo de trabalhos, como o que fiz para o Pedro Lima, que é o encaminhamento da alma, basicamente é um trabalho em que nós chamamos o espírito dele. Que explicamos, ok agora esta fase já acabou tens que te preparar para seguir o teu caminho não ficar pendurado aqui naquela coisa será que morri, será que não morri isto para quem não acredita em nada é uma coisa completamente fora mas a verdade é que intuitivamente eu sei como fazer esse trabalho e foi o que fiz ali uh, basicamente encaminhar uma alma que estava perdida Uh, em direção à, à luz e ao, e ao seu propósito principal que é existir fora desta realidade uh, enquanto operário de uma máquina gigante que é o que eu acho que, que se passa do lado de lá não estou dizendo uma máquina fria com engrenagens, estou dizendo uma máquina energética em que todos, da qual todos fazemos parte e somos peças indispensáveis todos, não há ninguém aqui que esteja aqui por acaso, foi um erro então pronto, basicamente o que eu acredito é que nós vimos aqui à Terra com, é como se fossem um, umas férias. Porque do outro lado trabalha-se muito. É uma coisa incessante. Ninguém tem questões, ninguém tem perguntas. Toda a gente sabe o que fazer. Uh, aqui, é ao contrário. Somos atirados para dentro de uma carcaça, um corpo que vai crescer, que, que tem estas capacidades incríveis todas, só ter agarrar coisas com uma mão. Diz que era um <risos> teclado num telemóvel. É incrível. Uh, nós temos tantas células como como existem estrelas no céu, uma coisa engraçada. É sempre na, na, na coisa dos 3 trilhões, não sei das quantas. É, e, bom, basicamente o que eu acho é que a malta, quando está aqui na ignorância, muita gente acaba por uh, ver a vida como um poço de sofrimento horrível, uma coisa, porque é que eu estou aqui, só me acontecem desgraças. E depois há outras pessoas que encaram isto como uma série de desafios que são superáveis, e que um dia eventualmente voltaremos a casa lá do outro lado e que aquilo lá é mais tranquilo mas entretanto a experiência aqui tem que ser vista, acho, eu a meu ver claro, devia ser vista como uma oportunidade única uma coisa de estar aqui, dentro deste corpo aqui a ter esta relação convosco a estar neste programa é uma coisa única, aconteceu hoje mais nada, mais ninguém podia estar aqui senão nós senão não era isto, era outra coisa qualquer a verdade é que acreditar que a vida é uma coisa e que foi foi um presente que nos deram. E é uma coisa milagrosa, em todos os sentidos. A vida é um milagre. Podem juntar os átomos, todos todos quiserem, e dizer foi. que, os reducionistas, dizer que nós estamos só a soma das partes. Não, não, não. Não há espaço para o espírito, não há espaço para a consciência, não há espaço para o amor, para a amizade e todas essas coisas que, que nos dão ânimo para continuar a viver, não é? Então, os reducionistas que ficam lá no seu buraquinho negro e depois do que terão uma, uma surpresa <risos> quando voltarem para o outro lado, é importante pronto, era só o que eu queria dizer. Eu acho que realmente é, é uma é uma é um milagre da natureza. É, é uma força da natureza que, que basicamente nos instrui para, para termos uma vida melhor, para nos melhorarmos a nós próprios e principalmente para cuidar do planeta, que é uma coisa incrível. Vêm estas plantas pá. Estás a queimar esta porcaria toda. Vê lá satinas, faz qualquer coisa. E, e é esse tipo de coisa que acontece uma cerimónia de ayahuasca e, e isto, é, isto
2: é uma grande perspectiva realmente porque se nós olharmos para uh, os grandes temas que hoje surgem né, uh, tão, vão todos uh, à base de, lá está, a quebra do ambiente e tudo o que aí daí uh, advém e uh, se olharmos com esta perspectiva que o Nuno nos passa realmente é uma maneira de criticar todo o ambiente em que vivemos e a minha pergunta agora é inocente, para além desta análise que eu fiz, é uh, se esse uh, ayahuasca ah, eu acho que, sim. Ah, eu acho que se é uma coisa que só pode ser uh, consumida, posso assim dizer, uh, nesse, na, nas Amazónias e tudo mais, ou se poderá ser uh, consumida uh, noutros países?
1: Bom, digamos que ah, eu acho que invade o mundo inteiro já. Okay. Primeiro através do Santo Daime e agora através dos Neo-Xamãs, malta do Ocidente que não percebia nada de xamanismo e de repente sente o chamamento, vai para o Peru, vê o que tem a ver, aprende o que tem a aprender e depois volta com esse conhecimento, depois... Depende da, da índole e do objetivo de cada um tentar proporcionar essa sabedoria aos outros através de cerimónias feitas eh, no nosso país. Uh, a legalidade da ayahuasca é muito ambígua ainda uhum. porque uh, um dos químicos que estão presentes na ayahuasca, que é o DMT, está presente na lista das drogas proibidas mais restrita, das que dão piores penas de prisão. Só que, no contexto da Ayahuasca, as quantidades de MT não são, como é que eu ia dizer... Não são credíveis em termos de será que isto é consumir DMT, porque é uma quantidade tão minúscula e depois varia, porque eu acho que é cozinhar, é um que pões as, as duas plantas, não é? a psicótria viridis e a barnisteriopsis capi, com água e cozinhas aquilo até ficar o, o, uma, uma espécie de uma sopa reduzida, que parece lama quase. Tem um sabor horrendo. Aliás, o próprio Ayahuasca mantém os curiosos longe, porque alguém que prova aquilo não vai querer ir lá a segunda vez se não tiver boas intenções. E depois, uma cerimônia de Ayahuasca é muito normal, uma pessoa purgar de várias maneiras através do vómito, através do bocejo através do choro do grito, do, do riso através dos intestinos também e quando alguém que quer ir passar um bom momento e ter assim uma trip e não sei o quê, percebe que é isto o contexto, eles dizem, ai não, não, desculpe falar, não estou preparado para a passar a noite a vomitar e assim, ficam excluídos automaticamente todas aquelas pessoas que poderiam vir com uma intenção abusiva uhum. se conseguirem lá chegar e a intenção se mantiver então eles vão passar um péssimo bocado, muito mal, basicamente ir ao inferno e voltar para dizer que lá estiveram não recomendo a ninguém ir a uma cerimónia Acho ayahuasca, a pensar Oxi. agora, vou apanhar uma grande e vou me divertir imenso. Mas Esqueçam. Os, Esqueçam.
0: os efeitos secundários de, de tomar, como é que acho ayahuasca. ayahuasca. sem ser cozinhado de uma certa forma, ou sem a cerimónia, Sim. podem ser graves os efeitos
1: Bom, digamos que é preciso alguém que esteja a conduzir o evento. Habitualmente é um xamã ou um sacerdote de alguma espécie. No Santo Daime temos as madrinhas e os padrinhos, que são pessoas que estão ali há anos então no Santo Daime é super restrito aquilo é homens de um lado, mulheres do outro tu não podes uh, cruzar a perna, não podes ir à casa de bem sem levar -se um fiscal atrás de ti a ver se está tudo bem contigo, eles não querem perder ninguém claro. não é? as perninhas podem estar meias moles e tal, dão-te um amparo mas no Santo Daime não há, há espaço para coisíssima nenhuma uh, no Peru é outra, coisa, é outra coisa são processos muito... In... enquanto no Santo Daime eles trabalham de luzes acesas uh, toda a gente olhos abertos, no, no, no Peru no, 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 na experiência xamânica é o contrário é noite escura como o Breu olhos fechados e a trabalhar olhar para dentro e pronto, são duas coisas bastante diferentes em termos dos efeitos secundários bom, estamos a falar de efeitos pessoais e espirituais, não químicos porque não há qualquer uh, efeito secundário que seja da ordem química ou muito seja uh, uh, os vestígios da de ayahuasca desaparecem do corpo em, em menos de 12 horas okay. não fica nada e aliás a sensação no dia seguinte é ser, e nas semanas seguintes se a pessoa mantiver uma dieta algo rigorosa é, é de, de calma de, de, de paz de serenidade de clareza de pensamento de julgamento uma coisa muito interessante eu nunca pensei na vida eu, tendo em conta a minha história com drogas e isso tudo, chegar aos 58 anos com uma, um cálice na mão e dizer: Bebam, disto que isto é bom, vocês vão ver e vão acontecer. Nunca me passou pela cabeça. E eu também não estou a dizer: Bebam, disto que é bom, não sei o quê. Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que, como dizia um chama meu amigo, o Dom José Campos: acho ayahuasca é para todos, mas nem todos são para acho ayahuasca há pessoas que chegam ali e, e dão de caras com o inferno e, e não conseguem ultrapassar a sua culpa, porque o maior tormento da humanidade acho que é culpa, quando não nos conseguimos perdoar a nós próprios claro. há pessoas que estão tão entranhadas nisso que não conseguem dar o salto isso pode ser Pode ser chato. Há pessoas que veem espíritos, há pessoas que vão, viajam para outros planetas, há pessoas que são visitadas por ancestrais. Há muita coisa a acontecer numa cerimónia. Se não estiver lá alguém que perceba daquilo e que saiba segurar aquele espaço de maneira a ser um lugar seguro para as pessoas terem a sua experiência, então é melhor não fazer. Não fazer. Eu ando nisto há 10 anos e, e, e muitos, muitos mais anos virão e acho que nunca vai chegar no dia em que eu vou dizer é pá, agora estou pronto, é, nunca, nunca se está pronto. Nunca se está pronto para uma cerimónia de Acho que uma pessoa pensar, ah, já fui uma vez, agora vai ser parecido nada é completamente diferente. <risos> e, e pronto. E quando as pessoas acham, ah, já me estou a sentir confortável e tal, uh, levamos um tarião <risos> com a cara a arrastar no chão, se for preciso, só para, para ganhar um bocadinho de respeito. Porque ao fim e ao cabo, é como se estivéssemos a receber uma entidade que é como se fosse uma mãe, não queres receber a mãe em tua casa, que a casa toda desarrumada, tudo virar pernas para a árvore, tens que ajeitar a casa um bocadinho. E, e pronto, é um bocadinho por aí. Há pano para mangas nesta conversa, é um dos meus temas favoritos, portanto... Mas, <risos> eu é... devo diga. realçar uma coisa. Diga, diga. Ah, muita gente vai, faz uma cerimónia ou duas e nunca mais volta. E resolvem metade dos problemas que tinham na vida. Pelo menos os que têm a ver com o foro psicológico. Agora, finalmente, estão a começar a fazer testes desta, desta, desta mistura, deste chá, e descobrem, há montes de estudos já, descobrem os efeitos terapêuticos em termos de psiquiatria e de psicologia são incríveis. O tratamento da, da depressão, PTD, PTSD, dependência de substâncias, para mim foi óbvio. O <risos> um dia a seguir a tomar, eu acho que eu não quero mais tocar em álcool, é uma coisa do outro mundo. Hum, enfim, tem, há muitos estudos agora a serem feitos e já estão a começar a haver aplicações terapêuticas reais em alguns países. Portugal é um dos que ainda tem uma legislação mais branda, mais ambígua, e a verdade é que se surgem casos nos tribunais, ah, não sei quem foi apanhado com a Ayahuasca e não sei o quê os casos habitualmente não vão a lado nenhum e são arquivados, porque é, é, é muito mais complexo. Não é, não é líquido que é droga?
0: Sério? Nada, não, não. Okay.
1: não. Uh, enfim, e pronto, e a maioria das pessoas vão uma vez ou duas e acabou. Já têm as respostas que quiseram e foram às suas vidas com grande sucesso. Eu, no meu caso, continuo a minha pesquisa mas, como eu costumo dizer, falemos de frequência, não é? Com que frequência é que uma pessoa toma? Eu acho que isto é todos os dias, é só o fim de semana. Então, as pessoas que mais tomam, eu acho que, são os do Santo Daime, os meus irmãos, minhas irmãs, queridíssimos, de quem gosto muito. São pessoas lindas, de morrer, de todos os estratos sociais. Ali não há, não há ricos, não há povos, não há educados ou, ou analfabetos. Fica tudo no mesmo nível. É claro. super interessante. Um, isto para dizer que... Desculpa, eu amo. Um,
0: com que frequência? Ah, sim,
1: exatamente. O Santo Daime são os que tomam com mais frequência fazem de 15 em 15 dias. Nós, enquanto católicos, vamos à igreja todos os domingos, comemos hóstias e... <risos> Portanto, uma das coisas que acho que tem, uma das particularidades é que não é viciante de forma alguma. Uma pessoa pondera sempre muito bem da próxima vez que lá vai. Quer mesmo passar por aquilo, quer mesmo pôr-me jeito e depois depende da de, 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 de intensidade de, de, de que tiveres em resolver coisas. No meu caso tenho estado a aprender tanta coisa, isto que, que fiz para o Pedro Lima é, é, é uma das vertentes é, é, desta nova sabedoria, portanto. E como, como é que eu ia dizer, eu tenho, como é que, oh, isto é difícil de explicar, há autorização do lado de lá para que eu possa fazer isto, é a única maneira pela qual uh, eu consigo fazer isto com verdade e com, com, com certeza porque senão a coisa saía toda ao lado e via-se logo mal vocês vissem e mais ah, não, cara, já era e pronto então tem sido uma aprendizagem constante tem sido realmente maravilhoso e aconselho a qualquer pessoa que tenha a coragem de passar uma noite uh, a olhar para si a tentar entender quem é de onde vem para onde vai e como é que está na vida acho acho fantástico ah uma questão que é pessoas que têm antecedentes psiquiátricos é preciso acompanhamento, é preciso consultarem e claro que toda a gente devia consultar o seu médico antes de, de enveredar por, por aqui porque há pessoas, por exemplo, que têm esquizofrenia na família esquizofrenia é outra coisa que não sei porque é que eles enfim, pessoas que ouvem vozes são esquizofrénicas, estão doentes se calhar eles estão mesmo a ouvir vozes nós é que não temos essa capacidade por exemplo digamos que a minha espiritualidade foi desenvolvida durante toda esta minha existência com os livros, com a vivência e, e agora nos últimos 10 anos com estas experiências eh, ao fim e ao cabo é, 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 é uma espécie de é a minha religião o estar em contato com a natureza e ter estas sabedorias eh, chegarem a mim e estou eternamente grato por isso
0: muito bem. Estamos quase a chegar ao fim mas antes disso não podemos deixar ir embora por assim dizer sem responder à pergunta da praxe tem algum ritual antes de entrar numa novela, numa peça sim. ou mesmo no dia-a-dia? porque não?
1: Sim, tenho sim senhora mais no teatro porque temos pessoas ao vivo que não dá para cortar a meio é uma coisa mais séria no sentido de não podemos hesitar, não podemos parar ou se o fizermos que não se note <risos> é muito claro. importante Uh, eu desenvolvi uma técnica no, no teatro Que era basicamente fechar os olhos lá atrás nos bastidores Antes de entrar e dizer qualquer coisa mentalmente Do género uh, encomendo esta minha performance A... Uh, à luz divina uh, depende de vocês para brilhar por favor ajudai-me a ter forças para o fazer aqui hoje e eu repetia esse ritualzinho fechava os olhos, respirava fundo até que uma vez arrepiei-me arrepiei-me, dizia pá, arrepiei-me porque é que foi isto depois fiz outra vez e arrepiei-me outra vez então ver aí então agora consigo arrepiar-me voluntariamente isto é muito estranho porque eu nunca tinha ouvido falar de alguma coisa assim então, esse arrepio, basicamente, é o sinal energético de que estás a vibrar na vibração correta, seja lá qual for, a vibração da verdade. E é aí que tu sentes ok, isto vai correr bem.
0: E graças a isso, hoje consigo arrepiar voluntariamente. Estamos ver? A, estamos a ver o uh, Nuno um arrepiado. Dá para ver? É Uh, isto,
1: isto é só uma acho que é uma técnica de, que eu nem sei bem como é que funciona de elevação da, da vibração para uma mais uh, em harmonia com a nossa estrutura com a nossa, nossa mente com o nosso espírito é mais isso,
0: mas é, é engraçado incrível <risos> bem, chegamos então ao fim uh, deste programa, já sabem a uh, Estamos no Instagram com o Ritual Pontual e já chegámos ao Facebook, também é verdade. Em Ritual, o nosso podcast está assim, ao rubro, nas redes sociais. Resta-me agradecer
1: ao Nuno. Bom, eu queria agradecer-vos pessoalmente, o Tiago, Gonçalo e o José, Zé, por este convite. Eu gosto de conversar, portanto, não, não me custou nada e se quiserem fazê-lo de novo, num futuro próximo, estarei à disponibilidade e à disposição. E quem ouvir isto... Agradecemos. Foi muito giro saber que estivemos aqui a fazer um trabalho que alguém... Vai ouvir É gratificante
2: <risos> De certa forma
0: Gonçalo, penso que tem algo para dizer, não
2: é? Bom, eu também agradeço muito tanto ao Nuno Como àqueles que estamos a ouvir E ao nosso grupo Ritual Mas uh, é importante avisar aqui uma coisa Que para a semana temos o ritual também de Natal E não poderia faltar o nosso contributo para isso Portanto, nós esta semana estamos já aqui a preparar Uma prenda para vocês Que... Não podemos revelar, revelar hoje, mas para a semana é já uh, proposto e exposto para todos. Desejo também um, uns votos de bom Natal e de bom Ano para todos. Só nos vemos para a semana. Foi
0: o ritual de hoje. Esperemos que tenham gostado. Continuem a acompanhar o nosso trabalho e fiquem bem, cuidem-se e continuem com o ritual. Senhoras e senhores, meninos e meninas, RITUAL Estiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.
2: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.